0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Beziehungen enden, weil Menschen nicht miteinander reden. Echte, tiefgreifende Beziehungen, also egal ob Freundschaften, Familienverbindungen in Partnerschaften oder auch im Kollegenkreis, sind ein sehr kostbares Gut. Doch viele dieser Verbindungen scheitern und der Hauptgrund ist oft mangelnde Kommunikation. In dieser Folge spreche ich darüber, warum das so ist und wie man das ändern kann. Jede gute Beziehung, egal welcher Art, basiert auf Verständnis, Vertrauen und gegenseitiger Wertschätzung. Damit diese Grundpfeiler bestehen bleiben, braucht es offene und ehrliche Kommunikation. Viele Beziehungen, egal welcher Art, enden, weil die Menschen nicht intensiv, ehrlich und offen miteinander kommunizieren. Es sind nicht mal die großen Themen, die zum Ende einer Beziehung führen, sondern sehr oft sind das viele kleine, unausgesprochene Dinge, die zur Trennung führen, weil irgendwann das Fass übergelaufen ist. Egal, ob in Freundschaften, unter Kollegen oder auch in romantischen Beziehungen, Kommunikation ist das A und O. Durch den Austausch von Gedanken, Gefühlen und Bedürfnissen können Missverständnisse geklärt, Probleme gelöst und erst dadurch die Bindung gestärkt werden. Viele neigen dazu, unangenehmen Situationen oder Gesprächen irgendwie auszuweichen. Besonders, wenn es um emotionale Themen geht. Es scheint irgendwie einfacher, ein Problem zu ignorieren, als sich damit auseinanderzusetzen. Aber genau das wird irgendwann zur Trennung führen. Und wenn du das ändern willst, weil du dir tiefe und langjährige Beziehungen wünschst, dann gilt es zunächst herauszufinden, was bei dir wirkt, sodass du Themen oder Konflikte nicht ansprichst, nicht aufklärst beziehungsweise nicht vollständig auflöst. Du kannst dich also fragen, Wieso spreche ich die Dinge nicht an, die mich stören? Beziehungsweise noch etwas präziser, wozu mache ich das? Wozu vermeide ich das? Was erhoffe ich mir dadurch oder was will ich dadurch erreichen? Und das, was bei den meisten dahinter steckt, ist Angst. Wir reden einfach nicht ehrlich miteinander und vermeiden diese Art von Gesprächen, weil wir Angst haben. Wir denken, wenn ich das jetzt sage, dann. Und jetzt kannst du mal gucken, was bei dir kommt. Wie würdest du diesen Satz beenden? Was ist dann? Wenn du das sagst, was dann? Mag der andere dich dann vielleicht nicht mehr? Trennt er oder sie sich von dir? Vielleicht will die Kollegin dann nicht mehr mit dir zusammen zur Mittagspause gehen oder nicht mehr mit dir in einem Büro sitzen. Vielleicht kündigt der Mitarbeiter, wenn du das sagst. Oder vielleicht wirst du entlassen, wenn du das sagst. Oder vielleicht denkst du, dass du dann einen guten Freund verlierst. Es kann sein, dass bei dir Angst vor Ablehnung oder vor Strafe oder auch die Angst vor Verlust wirkt. Vielleicht hast du auch nicht gelernt, auf einfache Art und Weise Konflikte aufzulösen, dann kann es sein, dass du nicht weißt, wie du das ansprechen kannst, so dass der andere nicht irgendwie beleidigt ist und dass das wirklich aufgeklärt wird. Manche denken, dass der andere vielleicht verletzt ist, wenn ich das jetzt sage. Und das wollen sie dann nicht. Man will ja den anderen nicht verletzen. Man will auch nicht unbedingt die Stimmung versauen. Allerdings merkt man gar nicht, dass die eigene Stimmung schon versaut ist und dass man selbst vielleicht doch schon verletzt ist. Also du hast das selber schon. Und doch willst du irgendwie nicht, dass der andere sich so fühlt. Wenn wir schwierige Gespräche vermeiden, lassen wir zu, dass die Probleme bestehen bleiben und sich sehr wahrscheinlich vergrößern. Fakt ist, wenn wir es nicht miteinander bereinigen, führt das auf Dauer zur Trennung. Garantiert. Im Podcast 241 habe ich über das Thema Distanz in Partnerschaft gesprochen. Und da war das übrigens genau dasselbe. Wenn man es nicht miteinander klärt, wird der Abstand größer. Viele denken, dass solche Gespräche schwierig sind. Und wie gerne... Führst du schwierige Gespräche? Und weil wir denken, dass das schwierig ist, haben wir einen gewissen Widerstand, diese Art von Gesprächen zu führen. Aber sind das wirklich schwierige Gespräche? Schauen wir uns mal kurz das Wort schwierig an. Woher kommt eigentlich die Idee, dass so ein Gespräch schwer oder schwierig ist? Schwierig oder schwer ist erstmal eine Interpretation. Und meistens nutzt man diese Bezeichnung, wenn einem darin die Routine oder die Kompetenz fehlt. Wenn ich irgendwas noch nicht oft gemacht habe, dann denke ich, das ist vielleicht schwer. Wahrscheinlich ist das schwer. Ich stelle mir das schwer vor. Aber es ist nicht schwer. Klärende Gespräche zu führen ist an sich nicht schwer. Wenn du weißt, wie es geht und wenn du erkennst, was da eigentlich los ist, dann ist das überhaupt nicht schwer. Also erstmal schauen, was ist gerade los. Und das, was los ist, ist, es gibt einen Konflikt zwischen euch. Also entweder bei dir oder bei dem anderen oder sogar bei euch beiden. Da ist ein Konflikt. Das ist erstmal alles. Konflikte... Lassen sich nicht vermeiden. Sie entstehen, sobald eine Erwartung nicht erfüllt wurde. Und Menschen haben übrigens immer irgendwelche Erwartungen. Und sie haben einen Konflikt, sobald die Erwartung nicht erfüllt wird. Es gibt auch Erwartungen, die einem selbst gar nicht bewusst sind. Wir haben sie, aber wir wissen nicht, dass wir sie haben. Und bis zu dem Moment, wo sie nicht erfüllt werden, dann wissen wir das dann sehen wir, ups, da war ja eine Erwartung. Wichtig ist hier auch, ein Konflikt ist kein Streit, also nicht automatisch. Überhaupt nicht. Es ist erstmal nur ein Konflikt. Du hast Erwartungen an jeden Menschen, wahrscheinlich. Also an so ziemlich jeden Menschen, mit dem du zu tun hast, mit dem du Zeit verbringst. Das ist natürlich der Mensch, mit dem du dein Leben teilst, also dein Partner oder deine Partnerin. Das sind sehr wahrscheinlich auch die Kinder. Dann sind es Kollegen, dann sind es Familienmitglieder, vielleicht Vorgesetzte oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vielleicht Kunden, vielleicht Nachbarn, Freunde, Verwandte, Eltern etc. Und einige deiner Erwartungen sind dir bewusst und andere werden dir, wie gesagt, erst bewusst, wenn sie nicht erfüllt werden. Und einen Konflikt erkennst du an deiner Stimmung. Die ist nämlich schlagartig verschlechtert. Stell dir vor, du bist krank. Du hast irgendwie eine Grippe und du bist krank geschrieben und du liegst im Bett. Und deine Freundin schreibt dich an auf dem Handy und fragt dich, ob du heute Abend mit ihr zu einer Ausstellung willst, weil sie hat gerade zwei Karten geschenkt bekommen. Und du teilst ihr schriftlich mit, dass du krank bist und deshalb leider nicht dabei sein kannst. Und sie antwortet, oh, doof, okay, dann frage ich Susanne, ob sie mit will. Und danach kommt keine Nachricht mehr von ihr. Deine gute Stimmung ist unterbrochen. Und der Konflikt zeigt sich in deinem Denken, Fühlen und Handeln. Vielleicht wirst du traurig oder wütend. Der Konflikt ist da, der lässt sich nicht vermeiden. Egal, wie du jetzt reagierst. Und nochmal, ein Konflikt ist noch lange kein Streit, aber hinter jedem Streit steckt immer ein Konflikt. Der Konflikt hat einen Sinn, denn er macht dich darauf aufmerksam, dass hier zwischen euch Kommunikationsbedarf besteht. Und hier vielleicht mal etwas grundsätzlich besprochen oder sogar geregelt werden sollte zwischen euch als Freundinnen. Konflikte sind nicht gegen dich, ganz im Gegenteil, sie dienen dir. Ein Konflikt macht dich darauf aufmerksam, dass für dich etwas nicht funktioniert. Erst durch ihn wirst du dir deine eigenen Erwartungen und der damit einhergehenden, nicht genannten Bedingungen bewusst. Bedingungen sind Voraussetzungen für etwas. Das sind oft ganz individuelle und persönliche Voraussetzungen. Wie zum Beispiel eine Bedingung wie, eine echte Freundin würde nachfragen, wenn sie weiß, dass es mir nicht gut geht und ich krank bin. Sie würde fragen, was ich denn habe, ob ich irgendwas brauche oder mir zumindest eine gute Besserung wünschen. Das wäre die Erwartung. Oder auch die Bedingung. Erwartung und Bedingung gehören zusammen. Ich habe die Erwartung, dass meine Freundin sich um mich kümmert oder zumindest nachfragt, wenn sie weiß, dass ich krank bin. Und damit ist das eine Bedingung für eine Freundschaft. Aber hast du das jemals deutlich gesagt? Bist du jemand, der seine Bedingungen nennt? Und wenn nicht? Wieso nicht? Und vielleicht kommt jetzt ein Satz, der bei ganz vielen Menschen kommt, der heißt, weil ich davon ausgegangen bin, dass der andere das weiß oder wissen müsste. Frei nach dem Motto, das ist doch selbstverständlich. Hm, nee, das ist eine Ausrede und diese Ausrede ist vorgeschoben Dahinter steckt noch was anderes. Dahinter wirkt eine Befürchtung oder vielleicht sogar eine Überzeugung. Und die geht ungefähr so los, wenn ich sage, was mir wichtig ist oder was ich will, dann... Punkt, Punkt, Punkt. Jetzt kommt irgendwas. Und wie würdest du diesen Satz weiterführen? Was kommt bei dir? Wenn ich meine Bedingung nenne, dann... Wenn ich sage, was ich will, dann. Wenn ich sage, was mir wichtig ist, dann. Ja, was dann? Was kommt dann? Was denkst du? Dann werde ich abgelehnt? Dann hält die mich für bekloppt? Dann werde ich ausgegrenzt? Dann werde ich verlassen? Wovor hast du Angst? Ich hatte früher riesengroße Angst davor, jemanden zu verlieren. Und weil ich diese große Angst hatte, habe ich ganz häufig meine Meinung und auch meine Bedingungen nicht genannt. Erst als ich diese Verlustangst gemeinsam mit einem Coach aufgelöst habe, wurde das anders. Also, das, was uns davon abhält, Dinge anzusprechen, ist Angst. Und was uns häufig auch noch im Wege steht, ist, dass wir Annahmen haben oder dem Anderen etwas unterstellen. Wir interpretieren ganz schnell irgendwas in das Verhalten des Anderen hinein. Und oft ist das, was wir da rein interpretieren, was Negatives. Wir unterstellen dem Anderen gerne eine negative Absicht. Das Urheberprinzip hat einen Grundsatz und der lautet, Menschen tun alles, was sie tun, aus einer für sich positiven Absicht heraus. Oder wie man in der Psychologie sagen würde, jedes Verhalten ist immer auch bedürfnisgetrieben. Ich lade dich ein, mit Unterstellungen und Annahmen komplett aufzuhören und stattdessen die Dinge direkt anzusprechen und nachzufragen. Wenn du die kleinen Unterbrechungen oder Konflikte nicht klärst, entsteht unweigerlich eine Trennung, also eine Distanz zwischen euch. Und wenn du tiefe und gesunde Beziehungen in deinem Leben haben willst, dann kommst du nicht drum rum, die nicht erfüllten Erwartungen, also die Konflikte, anzusprechen und zu klären. Trau dich, trau dich einfach. Frage deine Freundin, wieso hast du nicht nachgefragt, was mit mir los ist? Anstatt sie innerlich zu verurteilen und immer wütender zu werden, frag einfach. So, vielleicht hast du jetzt auch die Frage, wie kann man das denn anders kommunizieren? Und das Erste ist, ehrlich und offen. Sich selbst und anderen erlauben, ehrlich über Gefühle, über Bedenken zu sprechen, ohne Angst vor Verurteilung oder negativen Konsequenzen. Einfach ehrlich und offen sagen, was gerade bei dir los ist. Und was auch noch wichtig ist, ist aktives Zuhören. Echte Kommunikation bedeutet nicht nur zu sprechen, sondern auch zuzuhören. Und dabei sollte man versuchen, den Standpunkt des Anderen zu verstehen, ohne sofort zu reagieren. Was ihr machen könnt, in euren Beziehungen und nochmal, ich meine jetzt nicht romantische Beziehungen, da natürlich auch, aber in allen anderen Beziehungen, auch mit Freunden, dass man sich mal regelmäßig zusammensetzt und ganz bewusst solche Gespräche führt. Solche regelmäßigen Check-ins helfen, den Kontakt zu halten und sich auszutauschen. Also, sag mal, ist zwischen uns eigentlich alles okay? Gab es irgendwas zwischen uns, was für dich in den letzten Wochen und Monaten mal irgendwie doof war? Habe ich irgendwas gemacht, was für dich doof war? Das kann man mal fragen. Vielleicht, wenn man zusammen spazieren geht oder eh zusammen Mittagessen geht mit einer Kollegin, dann frag doch das mal. Und nochmal, das sind Möglichkeiten, um solche Sachen aufzulösen, ganz schnell. Denn ganz häufig sind es nur Missverständnisse. Es sind wirklich so häufig Missverständnisse. Und wenn man das nicht klärt, dann dann wird der Abstand zwischen euch immer größer. Manchmal braucht es auch eine dritte Person, also eine neutrale dritte Person, um so einen Dialog wieder in Gang zu bringen. Professionelle Hilfe kann hierbei sehr, sehr wertvoll sein. Aber ich würde dann wirklich einen Profi nehmen und nicht einfach irgendeine andere Kollegin. In jeder Beziehung gibt es Höhen und Tiefen und durch offene und ehrliche Kommunikation können wirklich viele Konflikte die sowieso meistens auf Missverständnissen beruhen, wieder geklärt werden. Kommunikation ist nicht immer einfach, weil du selbst mit deinen eigenen Gefühlen in dir drin kämpfst. Und es ist verständlich, konfrontierende Gespräche irgendwie nicht führen zu wollen. Doch wenn man die Dinge nicht miteinander klärt, ist das der sichere Anfang vom Ende der Beziehung. Es lohnt sich also, in die eigene Kommunikationsfähigkeit zu investieren, um viele gesunde und vor allen Dingen lang anhaltende, tiefe Beziehungen zu haben. Egal, ob beruflich oder privat, ob mit Nachbarn, mit Bekannten, mit Familie. Das lohnt sich wirklich.